0: Welkom bij de Coach2Pro-podcast. Mede mogelijk gemaakt door CoachLink Academy van Boomuitgevers Amsterdam. In diepgaande gesprekken met interessante mensen ontdek ik hoe zij gekomen zijn op de plek waar ze nu zitten, wat hen bezighoudt en waar ze naartoe gaan. In gesprek met deze zogenaamde Chiefs of Life onderzoek ik hun belangrijkste levenslessen. Lessen waar jij mee verder kunt. Want wat zijn nou die geheimen van succes? Leuk dat je luistert naar de Coach2Pro-podcast. De podcast waarmee jij kunt ontdekken hoe je ook in jouw leven... meer plezier, succes en geluk kunt ervaren. Vandaag is mijn gast...
1: Marijke Linksma, pionier op het gebied van teamcoaching.
0: En jij leidt op 14 november het jaarcongres teamcoaching. Met als dus ondertitel Leiding geven aan wendbare teams. Hallo Marijke.
1: Hallo Maarten.
0: Dankjewel dat je er bent. is ja, fijn dat je naar de studio wilde komen. Het is een eer om jou hier te hebben. Um, um, Chiefs of Life, daar gaat het over. En in mijn ogen ben je dat, in vrouwelijke vorm. Chief of Life. Um, in mijn ogen dus echt de moeder van, nou in ieder geval teamcoaching, maar ook wel een beetje van coaching. Samen met ja. Anstros heb je uh, School voor Coaching opgezet. Van Hart en linksma, uh, daar ben jij de grondlegger van geweest. Uh, nu coach Boulevard. Talloze boeken op jouw naam. Als je het hebt over coaching, als je het hebt over teamcoaching... heb je het over Marijke Linksma. Zo ervaar ik dat. En als ik jou zie, ik heb je een paar keer gezien... in levende lijven. We hebben ook contact gehad een tijd geleden.
1: Ja.
0: Um, zie ik je altijd uh, lachen en vrij content
1: rondlopen. En dan denk ik, volgens mij ja. is die dame goed in balans. Ja. Klopt dat? Zo voelt het ook steeds. En dat ben ik ook uh, eigenlijk... Uh, ik kan genieten van de verschillende uh, situaties... waarin ik in beland en... Uh, Lastige vragen die mensen stellen of de leuke momenten. Ja, mooi leven.
0: Wat heerlijk, wat ja. heerlijk. En hoe komt het dat je dan zo goed in balans bent... en dat je daar makkelijk mee om kan gaan met die lastige vragen... en die situaties waar je in verzeild raakt?
1: Ik denk omdat ik altijd lerend ben. Dus wat is lastig? Lastig is dat ik niet 1, 2, 3 uh, het antwoord weet. Jij gaat vandaag een heleboel lastige vragen aan mij stellen... maar dat is ook wel weer boeiend. Zet me aan het denken. Um, ik heb een heel hoog energieniveau. Mensen worden gek van me. Ik kan heel snel een heleboel dingen doen. Ik kan snel schakelen. En ik heb uh, jaren geleden, toen ik nog studeerde, heb ik uh, het een en ander geleerd van stressmanagement. Dat je een aantal fasen hebt en dan kun je een burn-out krijgen. En ik ga altijd tot het randje. Totdat ik denk van, uh -oh, als je dan over die streep gaat, dan kom je in het land waarin het heel moeizaam is om terug te komen. Dus ik ga tot het uiterste wat kan en dan, uh, dan is het terugtrekken.
0: Hoe doe je dat dan? Want je zet een heel hoog energieniveau ja. en je weet dus ook waar die fase is. Maar hoe, hoe hou je dat zo goed in, in onder controle dan, dat je niet daar overheen
1: stapt? Uh, ik merk het aan mezelf. Ik ga een onaardig mens worden in dat gebied. <laughs> kribbig, geef anderen de schuld. Ja. Heb ik al de neiging toe, maar dan in ieder geval steeds meer ook openlijk, een beetje lastig. Dus mijn onaangename trekken komen naar voren. Um, en ik krijg waarschuwingen van anderen, van rijken, Dat kunnen wij ook. En dan zijn ja, 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 ja. Dus ik word wel gewaarschuwd van verschillende kanten. En die signalen, die neem ik wel serieus. Ik kijk nog even waar de rekken zit. Ik ga nog onderhandelen. En dan denk ik van ja, dit is wat het moet gebeuren. En als het, sommige situaties zijn natuurlijk wel lastig, en dan weet ik dat ik een uh, kill you darling moet toepassen. Ja. Die vind ik vreselijk. Je kan niet
0: alles maar rijken, denk je dan. Ik moet gewoon een paar dingen laten vallen.
1: Ja, maar dan zit ik wel daar even op te broeden. Daar heb ik tijd voor nodig. En dan denk ik, oké, okay, dat dan laten vallen. Maar dan pak ik het wel weer zo aan. En dat brengt me altijd verder. Dus dat vind ik ook wel lollig. Dus.
0: En eh, ik vind het wel interessant, want je haalt al meteen dus andere mensen bij. En ik zat, toen ik aan het voorbereiden was, te bedenken van Harte en linksma. Uh, Anstros en jij. Uh, um, uh, nu ook een team met partners. Coaching, mensen ja. om je heen. Nu ook weer ja. met partners, Coach Boulevard. Ja. Euh, vertel eens hoe Marijke Linksma alleen en Marijke Linksma in combinatie met anderen, heeft een team vormend, is dat een andere Marijke?
1: Volgens mij niet. Ik kan euh, zowel alleen als. Uh, kijk, dit bedoel ik natuurlijk met lastige <fils��iland> vragen. Uh, ik kan ook als ik alleen ben of met anderen kan ik um, maar rustig zijn, goed denken van wat wil ik. Uh, ik kom gewoon uit een gezin van, uh, met vijf kinderen. Ja. En het was normaal om te delen. Ik ken niet van dat je iets voor jezelf houdt. Dat, dat past niet in mijn leven. Dus ik deel alles. Je kunt de sleutels zo van de auto krijgen. Als er gedeeld moet worden, wordt er gedeeld. Dus, uh...
0: Waren jullie een team vroeger?
1: De familie, ja. ja, ja. Zeker weten. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe merkte je dat?
1: Grapjes maken met elkaar. Dat is nog steeds in de familie links maar zo. Hoor. Ook de kleinkinderen. Uh, zo. Het zijn zulke droge grapjes die je met elkaar uitvoert. Maar... Als je elkaar nodig hebt, dan is het vanzelfsprekend dat je er bent. En dat is een, een groot goed. Dat uh, gebeurt op dit moment ook weer uh, in mijn leven. Dat is uh, geweldig. Ja. ja. ja.
0: Hoe, hoe, waar, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? In Soest. In Soest.
1: Niet op het paleis. Um, ja... In 1951, dus dat was nog een beetje de naweeën van uh, de Tweede Wereldoorlog. Dus ik was best zo'n uh, babyboomer, noem je dat, geloof ah, ik, in ja. die periode. Uh, mijn ouders kwamen uit Indonesië, mijn vader komt uit Jappenkamp. Dus ze waren niet rijk. Mijn vader, ze hadden het over centen, wat ze opzij moesten zetten en zo. Um, dus ik heb geleerd eigenlijk om uh, met dubbeltjes te werken. En de dubbeltjes te delen, of uh, een ijsje te delen. Dat was een lastige trouwens. Ja,
0: met die, met die, die ja. eisjes die je kon breken was natuurlijk makkelijk, maar ja. samen likken. Ja,
1: samen likken kon niet. <laughs> nou, dat deden we wel. Niet tegelijkertijd. Ja. <laughs> dus we hebben geleerd dat je met heel weinig heel veel kan doen. En dat is een, uh, een groot goed. Je ja. kan nog steeds met heel weinig uh, heel veel doen. Uh, daarin prijs ik me gelukkig
0: fijn. Ja. Kun je vertellen wat je nu aan het doen bent op dit moment met Coach Boulevard? En, ja. en uh, andere projecten misschien waar je mee bezig bent? Ja. Wat houdt je bezig vandaag, vandaag? Nou,
1: ik ben uh, 68. Mensen zeggen wel, ga je met pensioen? Je moet stoppen. Je moet stoppen. En denk je, ja, uh, wacht even, mijn vader was 99 en tot dat moment ook, uh, is hij geworden. En op, tot op dat moment ook lerend ja. altijd. Dus ik dacht van nou, ik wil wel scherp blijven. Ik wil wel blijven leren. Dus ik wil niet zo, zozeer achter de graniums. Ik nee. weet niet wat ik moet doen als ik stil zou moeten zitten. Wat ik wel heb gedaan, uh, is op dit moment dat ik ook een huis in het buitenland heb. Waardoor ik kan wandelen. En dat vind ik heerlijk. Dat is ja. voor mij beste meditatie. En in Coach Boulevard is het zo aardig om te kijken van hoe kan dat de zelforganisatie worden. Met als handicap, dus dat ze een trekker hebben die Links Linksme heet. En hoe kun je dus het product ook zo maken, de organisatie zo maken. Mijn grootste wens nu is dat ik achteraan de rij kan aansluiten. Dat vind ik geweldig. Is zo'n klein karretje, iedereen uh, voor me, dat zou ik geweldig vinden. Ja,
0: wat maakt dat boy voor jou, dat je dan achteraan kan aansluiten?
1: Dat is het grootste compliment in een, uh, een samenwerkingssysteem, uh, uh, zeg maar. Dat je als voorloper en dat betekent dat iedereen zijn aannames moet veranderen, ik ook. En uh, ik ben nogal, nou wat ik zei, snel, hè, snel uh, met uh, hoe ik het wil ook. Uh, en, nou, daarin ook de veranderingen toepassen.
0: Even voor de mensen die het niet kennen, wat doet Coach Boulevard?
1: Coach Boulevard is een uh, opleidingsinstituut, met name rondom uh, coaching en, uh, leidend, uh, en leiderschap. Coach ja? En uh, team Teamcoaching. Dus wat ik geweldig vind, dat is ook weer van een paar jaar geleden. Ik denk van ja, teamcoaching, dat zou wel wat verder mogen. En uh, eigenlijk in zo'n... Nee, er kwam een vraag op mij af van... Wil jij ook een leergang organisatie toepassen? Of in elkaar zetten, ontwikkelen? En ik dacht, gaat verdemmen, nog meer werk, hè? dat hoef ik niet. Maar het bleef wel borrelen bij me. En toen dacht ik van... Nou, ik wil wel iets van organisatiecoaching doen, maar dan niet in onderzoek, want daar heb je de universiteit en de hogescholen voor. Maar wel in het praktische: dat je met, uh, zeg maar, met je benen in de modder staat, dat je echt erin werkt. En toen kwam ik eigenlijk op Lean, teamcoaching. En ik besprak dat zo met uh, Ati. En Ati zegt geweldig: Ati Boers. Ati, Bors, ja. Ati Boers, en Boers. De, sorry. Boers, ja. Ja. En uh, die zei onmiddellijk: Nou, geweldig, dat gaan we doen. Dus toen was het ook weer een um, delen. Yeah, yeah. <laughs> ja. En uh, dat is gewoon heel mooi. Omdat je dan nog meer kijkt naar processen. Wat interactie is. Maar ook gewoon heel functioneel. Hoe zitten werkprocessen in elkaar? En dat is echt heel leuk. Die en, en. Dat een conflict niet iets is tussen twee personen. Maar ook omdat werkwijze of procedures niet goed in elkaar zitten. En dat je het daar ook over kunt hebben. Ja. En daar ook iets in moet veranderen. Nou, toen ik dat voor de eerste keer zei van een conflict... is dus ook gewoon iets van procesmatig. Huh? Nou, dat is mooi.
0: Wien, wiens hun was
1: dat? Nou, dat was hm uh, van... Uh, zowel van collega's als van uh, deelnemers. Dat de zienswijze... dat je een conflict ook kan ontpersoonlijken. Ik hou van de omdraaiing. Ja, ja. Dat, uh, als iets vastzit, dan, dan kijk ik van... hoe kan ik iets opschudden? Hoe kan ik het net iets anders doen? En hoe kan het weer... Iets, want er zit iets, een kern van waarheid in. Dus, maar kan het net zo zijn dat je er beter mee kunt werken? Ik ben heel resultaatgericht en heel praktisch en een hele nuchtere coach.
0: En waar, waar komt dat vandaan? Weet je dat, bij, bij jezelf? Waar die neiging vandaan komt om iets te observeren, te zien hoe het is... en te denken, dat kan ook anders.
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat de hele familie heel slim is. En uh, zag met twee rechterhanden. Ook nog eens een keer heel goed in wiskunde... En, ik zat een beetje te spelen. Het is mij ontgaan dat ik daar ook slim in kon zijn. Ik heb twee linkerhanden, links maar twee linkerhanden. <laughs> en, uh, maar ik kan wel snel schakelen en abstraheren op betekenissen. Dus ik kan het... Uh, ik zei wel eens, mijn vader die kan dieren temmen. Ik kan wel mensen in een andere positie en in een andere samenstelling krijgen. Waardoor ze het fijner, vitaler met elkaar hebben... En het ook leuker is. Ja. Dat, wat uh,
0: wat je zegt, uh, je kan dus mensen tellen. Thuis, thuis. Ja, ja van ja. huis uit. Ja, uh, en je vader letterlijk dieren tellen.
1: Ja, ja, ja? mooie verhalen. Je die kon dieren tellen. Ja, paarden, en uh, weet ik wat er allemaal uh, in zijn leven voorbij kwam. Maar dat zijn mooie verhalen. We zijn dus ook verhalenvertellers. Dus dat is ook van huis uit van we vertellen vaak en graag verhalen wat we hebben meegemaakt.
0: Ja, mooi. En waar houdt dat bij jou op? Want ik zie je als een open persoon die, ja. nou ja, je zegt ook net letterlijk... ik, ik deel zo, je kan zo mijn autosleutels hebben. Ik heb je auto zien staan, dan ja. ik <laughs> hou mijn hand op. Uh, nee, maar uh, waar is de grens? Wanneer is het, wacht eventjes tot hier en niet verder... want ik kan me voorstellen dat andere mensen daar misschien soms... nou, net even te makkelijk gebruik van maken en je hebt natuurlijk ook je grenzen.
1: Ik heb geleerd en ik kan dat ook en zonder vroeging... ik hoef een ander niet de schuld te geven dat ik zelf onduidelijk ben... Dus ik kan heel duidelijk wel mijn grenzen aangeven. En het uh, is voor mij een verzelfsprekendheid. Het is heel mooi, maar niet met mij. Of het is heel leuk, maar dat kan pas over een tijdje. Of ik ga er eerst op zudderen. Dus dat, dat zeg ik. Ja, dat is verzelfsprekend. Ja,
0: en dat is voor jou makkelijk om te doen. En hoe, hoe, is, ja. hoe is dat voor anderen? Want dat kan natuurlijk ook dan dubbel zijn. Van, hé, hey, aan de ene kant heel erg open en vrij. En we mogen alles samen doen. En dan af en toe is het maar niet nu of uh, niet met jou. Kan je daarin ook hard zijn? Ben je daar soms in... Hard voor andere mensen?
1: Als je het zo zegt, dan kan ik daar wel zakelijk in zijn. Ja, misschien wel. Maar ik heb niet het idee dat het... Uh, ik hoef het niet persoonlijk te maken. Nee, nee. Het is gewoon mijn grenspunt.
0: <laughs> duidelijk, duidelijk. Mooi. Ja. Hoe, hoe ben je überhaupt op, het, uh, op de gedachte gekomen om iets met coaching te gaan doen? Want de uh, School voor Coaching is geloof ik in 1999 opgeven. Ja. Dus ja. Dat, dat is... Behoorlijk tijd, ja. en dat is in een tijd dat coaching niet zo heel erg vanzelfsprekend was in Nederland.
1: Nee. En dat was ook wel, ook dat is eigenlijk wel weer een heel mooi verhaal. Um, ik was getrouwd met uh, Jacques, we zaten binnen uh, van harte links, maar ook en we waren het alle twee voor 50% aandeelhouders. En van van, van hart en links, ja, 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 van, ja. van, van links, en uh, we hadden daar opleidingen en uh, zeg maar de lastige in-company vragen. Die, gaan, die gingen altijd naar mij toe. Die vond ik leuk. Ik vond het leuk om mensen te zien hoe mensen elkaar... Het moeilijk maakte maar ook van hoe je daar ook wel weer ruimte in kon bieden. En op een gegeven ogenblik kregen wij de vraag van... Ja, het is zo mooi, het is coachen wat je doet, maar kun je het ons ook leren? Nou, geweldige vraag, toch? Dus het is bij mij gelijk ratel, ratel. Ik zag het al helemaal voor me, ik had het voor me. Maar ik had ook een afspraak met Jacques van... Jij bent de directeur, dus ik bemoei me er niet mee. Maar ik dacht, ja, opleiding en coachen, dat is wel uh, mijn ding. Dus we hadden, uh, hadden thuis een heel groot bad. Ik ben uh, getrouwd met Jacques geweest. En uh, hij is overleden. En uh, in het grote bad zaten we dan altijd een beetje bij te praten. Een glaasje wijn erbij. En uh, toen zei ik van... Uh, ja, ik ga een opleiding voor coachen doen. Oké. Okay. Uh, ga je dat onder van harte links me doen? Ik zei, nou... Uh, nee, ik geloof het niet. Want volgens mij is er maar één reden waarom ik het niet zou doen. Hij zegt, en dat is... Ik zeg, wie gaat er dan beslissen? Ik zei die. Ik zeg, is dat de enige, manier waarom, is dat de enige reden waarom het niet gebeurt? Hey, flauw, flauw. En toen ging het leven ook weer gewoon door. <laughs> en zo is eigenlijk de basis voor school voor coaching ontstaan. Naast van harte en links, maar omdat ik dat gewoon zelf wilde uitwerken. En dat is later dan ook, vrij kort daarna is dat de franchise-constructie met Ans uh, geworden. Ja. Oh, dat ja. is niet samen opgezet Nee, het, is niet, het zijn twee uh, stappen eigenlijk. Ja. Ah ja. Ah, ja. Maar dat is zo dicht in tijd, als we dan 30 jaar of uh, zoveel jaar later zijn, dan uh, is dat, uh, valt het ook bijna weg.
0: Ja, ja. Hey, en, maar wat maakt dat je daar dan afscheid hebt genomen? Want, want die school voor coaching bestaat nog, van Hart en Linksma bestaat ook nog. Ja. En maar, de, je, je naam hangt er wel aan vast. Hè? Ik ja. Bij school voor coaching hebben ze het ook nog over uh, ja. Tros en Linksma. Ja. Uh, en van Hart en Linksma kom je er niet onderuit nee. natuurlijk. Nee. Maar je neemt er toch afstand van dan?
1: Ja, dat is heel gek. Het heeft ook een beetje te maken met mijn privéleven. Um, in uh, beide periodes heeft het te maken gehad met het overlijden van echtgenoot. Dus Jacques kreeg kanker. En we waren ervoor even kort gescheiden. Maar dat zat nog eigenlijk in die fase. Dat was heel, heel lastig, heel moeilijk. Hmm. En uh, later was het ook dat uh, mijn tweede echtgenoot kreeg ook kanker. Dus... Toen dacht ik van nou, dit is niet helemaal fris. En beide uh, opleidingsinstituten waren eigenlijk te klein. Je had als aandeelhouder, zat je ook in de uitvoering. Ja. En mijn behoeften zaten niet meer in de uitvoering. Ik moest even op mijn eigen grenzen letten. Een eigen verhaal weer maken. En dus voor mij was de verzelfsprekendheid, wat het nu al lang niet meer zou zijn. Dus ik zou misschien nu ook een andere keuze hebben gemaakt. Dat ik, uh, dat ik eruit stapte. Ja. Want dan kon ik, kon ik gewoon heel bewust eigen keuzes maken.
0: Laat je dan ook helemaal los? Of ben je nog... Moet je nog af en toe wel eens met... Uh, met, met Van Harte Links met zovercoaching? Ja,
1: ja. um, nee, ik zie Hans uh, op de dag van de coach. En uh, bij Van Harte Links... Dat is ook weer doorverkocht, dus dat... Uh, dat is ook niet... Uh, ik ben heel openhartig over dingen. Ja, ja, ja. Nou ja,
0: ik vind het alleen maar mooi natuurlijk. Ja. Maar, uh, ik kan me ook voorstellen dat omdat je iets hebt opgezet en dat veel met passie en plezier hebt gedaan en het wel overwogen hebt gedaan, dat als dat nog dan voortbeweegt, dat het toch een kindje van je is. Dat je af en toe denkt, hé, hey, wacht even, jongens, wat gaan jullie nu doen? Waar gaat dit naartoe? Ondanks het feit dat je er helemaal niks meer mee te maken hebt. Of, of kan je dat echt loslaten?
1: Noem dat maar een levensles. Ik heb ja. geleerd om echt los de moed te moeten laten ook. Ja. Dus dat, uh, dat is een gegeven. Een en levensles zeg je? Ja, dat is wel een levensles. Want je, kunt, je hebt een keuze, ga je voor een betreurd verleden? Of voor dingen die niet goed zijn gegaan? Of dat je dan achteraf denkt van het had een andere keuze kunnen zijn? Of zeg je van nou, op dat moment met mijn wijsheid van toen en mijn impulsiviteit, want die is er ook nog behoorlijk, en met mijn... Uh, ja, impulsiviteit is wel, ik wou zeggen driftigheid. Maar die impulsiviteit is eigenlijk wel het grootste. Heb ik die keuze gemaakt. En die past op dat moment het beste. Dus, klaar. Ja. En dan gaat het leven weer door. Ja. Dus dan kan het wel eens borrelen. Of fantaseren. Of wat dan ook. Maar ik heb de keuze gemaakt. Dat ik niet... Uh, ik wil geen rimpels krijgen over een betreurd verleden. Nee. Of overstappen. Ik heb ook genoeg andere stappen gemaakt in impulsiviteit. En er is goud uit voortgekomen. En ook weer dat je dacht. Nana, no, no, links, nana. No,
0: no. <laughs> Laat maar weer gaan. Laat maar weer gaan. Ja, ja. Heb, je, heb je wel spijt dan van keuzes die je
1: maakt? Dat is een hele lastige vraag. Omdat ik niet uh, stil blijf staan bij. Uh, het had anders gekund. Sp nee. Spijt is dat het onherroepelijk is. Dus het gaat over onherroepelijke. Uh, beslissingen. En dan kun je het hebben over kinderen. Maar daar kun je heel lang over treuren. Maar het is ook gewoon... ook een mooi leven zonder kinderen. Je kunt het hebben over... Uitspra andere uitspraken of beslissingen van... wel of niet stoppen met een organisatie. Maar ik heb het gedaan. En... Ik hoef geen spijt te hebben hoe ik op dat moment was. Nee,
0: dat is dat betreurd verleden... wat je eigenlijk dus niet ja, wil. Nee, nee. Dat is de reden ook dat ik het vroeg. Hè? Ja. Omdat je dat zo zegt. Dat ik denk, oké... Okay. Nee. Maar betekent dat dan ook niet... dat je af en toe denkt... Oh, had ik maar.
1: Nee, heb ik niet. Nee, nee, nee. niet... Ha ik heb nu ook een mooi leven. Dus iedere keer gaan ik weer door... en denk van... Hé, hey, hoe kan ik met de lessen van toen... hoe kan ik daar iets van maken... maar niet hetzelfde. Ik zou nooit meer... of een hartelingsmaat hetzelfde doen... of een school voor coaching hetzelfde doen. Er zitten hele mooie dingen in... Maar dat is niet creatief. Dan om zoiets ernaast te zetten, dat nee, vind ik niet. Dus nee, het we moet weer anders? We niet het moet anders. Ja, ja. ja het moet anders. Ja. En wat,
0: wat, wat, is, ja. wat brengt het je dat het anders moet zijn? Wat levert het op? Wat voor waarde voegt dat toe?
1: In ieder geval dat ik moet nadenken. En dat ik weer kan puzzelen. En dat, uh, dat ik weer moet kijken... als ik oh, oh, sorry. Dat ik uh, kijk naar een, uh, als het ware een groot schema van hoe gaan dan die velden bewegen. Ja. Ik hou ervan dat iets een, een rommeltje is of chaos. En uh, daar zit een structuur in. Het is net zoals Sudoku. Ik ben al op uh, niveau vijf. Ja, met spieken. Niet met spieken, maar wel met bijschrijven. En het is fascinerend van... Dat als je ermee bezig bent, en het, dat geldt voor teams ook, en het geldt voor organisaties ook. Dat is design thinking. Thing, ja, 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 ja. Dan ontstaat er iets. Nou, ik ben daar verslaafd aan. Ja, het,
0: het puzzelen. Het puzzelen. Het en, van iets.
1: En weten, je ziet het niet, maar het gaat komen. Ja,
0: wat, wat is nu iets in het leven, bij jouzelf, of wat je ziet in de maatschappij, waarvan je denkt, daar zou ik wel aan willen deelnemen. En of daar moet iemand anders even heel snel mee gaan puzzelen om. om voor een mooie oplossing te zorgen of, of dat uit te vogelen. Zijn er dingen?
1: Ook weer zo'n um, grote vraag. Ik vind uh, verdraagzaamheid, dat is uh, wel het eerste woord wat bij me opkomt, ja. vind ik wel een, een belangrijk woord, want... Uh, wat ik net al zei, van ik, ben wel heel, ik kan heel makkelijk een ander de schuld geven. Zo ben ik ook wel eens misgelopen in een casino. Dat ik zei, dat is mijn fiche, bleek van niet. moest ik <laughs> uit het casino. Maar we geven elkaar zo snel de schuld. Omdat we het zo graag anders willen. En dat motiveert niet. Nee. Dus dat zou ik wel een, zelf een onsje meer willen hebben. Maar ook uh, anderen dat gunnen. En het uh, van hoe kunnen we die verdrags... E e even die time-out. Even... Even tot rust komen, kopje thee drinken, van wat is het nou? Ik zou het op een andere manier kunnen oplossen. Ja.
0: Waar, waar gaat dat wel goed? Waar zie je dat nu gebeuren? Wat, wat zijn dan voorbeelden waarvan je denkt, hé, hey, maar kijk, het kan dus wel.
1: Wat ik um, heel leuk vind, is dat er een heleboel burgerinitiatieven zijn. Ja, ja. En, uh, net zoals in dit pand, hoe jullie hier zitten, dat is geweldig. Er zit een energie in, ter, uh, ik bedoel... Het is, uh, het is niet een, hoe noemen we dat, een gestructureerd conventioneel pand.
0: Nee, dat was het wel. Hè? Dit is een oud ptt gebouw waar de mensen hier met z'n vieren in één zo'n kamertje zaten.
1: Ja, maar het is wel bedwongen. Het is, uh, ik hou van ja, oude mooi, huizen mooi. en ik hou van. Uh, en soms heeft het de karakter door de geschiedenis heen dat je denkt, het zit een beetje vast. En dan moet je soms een muur verven of je moet het een andere kleur geven. Of je moet net een andere tuin erbij maken. Dat er een verrassingseffect zit en dat iets weer tot rust komt. Dus ja. je hebt het ook eigenlijk met materie.
0: Mooi is dat. Ja. Dus dat verrassende, dat maakt het ook interessant. Het anders ja. maken, dat het opvalt.
1: Ja. Dat we ons kunnen verwonderen over dingen. Dat, uh, dat vind ik wel mooi. Ik zoek eigenlijk steeds... Ik, ja, nou nee, ik zoek het niet steeds op. Maar ik kan in mijn handjes klappen, als ik weer iets meemaak, dat ik denk van, oh, hier verwonder ik me over ja, ja. Hoe dat is. Ik ga over een maand, ga ik parachute springen, staat nog op mijn bucketlist, met een meisje van 18. vind ik geweldig. Ja. Dan hoeven we dan uit dat vliegtuig, zonder dat ze je handjes en je vingers afhakken, omdat je denkt van, uh, impulsief, impulsief. En dan, dan ga je. En dat is mooi. Dat is echt heel mooi.
0: En hoe kom je aan een meisje van 18 die met jou gaat uh, parachute springen?
1: Nou, omdat ze zelf niet kon betalen en dacht van ik vraag Rijk <laughs> En dan betaalt zij voor twee. Oh, mooi. Ze nou, dus heeft helemaal gelijk.
0: Ja, ja. En mooi dat je dat gaat doen ook. Ja. Wat geeft dat jou? Wat, wat is, uh, dat is iets nieuws voor jou?
1: Ja, is nieuws? En... Um, Het is iets van een levenselixer. Hè? Dat je toch af en toe die grenzen moet opzoeken. En ik ben helemaal geen avonturier hoor. Dus ik ben helemaal niet dat ik uh, uh, gelijk uh, eerste rij staat om de avonturier. van. Uh, maar wel die verwondering. Wat is het dan? Ja, dat ja. wil ik wel even meemaken. Maar ik weet van tevoren, heb ik waarschijnlijk wel uitgeteld. Dat duurt tien seconden en dan sta je weer op de bodem. Ik,
0: wat mij wel verbaasde net, uh, uh, dat jij zei, um, uh, dit staat ook nog op mijn bucketlist terwijl uh, je overkomt als iemand die gewoon het leven neemt... en alles wat op het pad komt en af en toe een sturing geeft, maar niet... Een, ja, ik had een, het verbaast mij een beetje dat jij een bucketlist hebt. Uh, is het langer? lange? <laughs> er staan nog heel veel dingen op.
1: Nee, want twee worden binnenkort. Dat is parachute springen en uh, de, de rode woestijnen van Namibië. Die wil ik nog heel graag, uh, zal maar, als een land zien. Ik ben vaak geïnteresseerd, ook in uh, landen. Ja. En, uh, voor de rest gaat het ook over plekken waar ik stil kan zitten en naar de ondergang de zon kan kijken.
0: Ja, die staan ook op je bucketlist.
1: Ja, en die zijn ook al werk in uitvoering. Ja, wanneer, ja. Heb,
0: wanneer heb je die bucketlist uh,
1: gemaakt? Ik heb niet een bucketlist op een gegeven ogenblik geraakt. Ik kan heel makkelijk mijn hele leven werken. Er komt veel op me af. Ik vind ik heb grote ogen, letterlijk en figuurlijk. kan Heel snel kan ik iets ontwikkelen. Ik vind het geweldig om dat gesprek met anderen aan te doen. En voordat ik het weet, ben je daar gewoon zeven keer 24 uur mee bezig. En dat wil ik niet. Nee kom ik straks bij Petrus. Ik denk nog wel dat ik in de hemel kom. En dan zat hij wat hegen gedaan, joh. En dan zeg ik, ja, dat en dat en dat. Zat hij, nou, ga maar terug. Ik wil wel. Ik ga en nog het... een
0: beetje genieten van het leven. Dat is ook niet erg dan, toch? Dan mag je nog eventjes uh, wat ja, langer precies, door.
1: Ja, precies. Ik wil <laughs> het liefst in het vage vuur komen. Dat, dat had ik vroeger al. Dat spelen de mensen helemaal lijkt me zo saai. Dus, uh, ja,
0: ja, maar je zegt net wel, een grote kans toch wel dat ik in de hemel kom. Ben je goed bezig?
1: Ja.
0: Dat was wel eventjes een overdenking.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk ook mijn krak te trekken. Maar die kan ik nog wel als kleine zonnetjes wegdoen. Ik ben niet meer zo katholiek hoor, maar ik kan wel die beeldspraak gebruiken. Ja. Jawel, ik denk het wel. Ik kan goed delen en ik ben goed uh, voor anderen, voor mezelf. Dat, uh, dus als dat niet zo mocht zijn, dan ga ik echt in discussie met Petrus. <lacht> Nou, kom natuurlijk Ga Gaan we even coachen daar. gaat ja, ga daar even coachen. <laughs> Wat maakt nou? Weg jij. Ja. <laughs> even ik,
0: nog een klein stapje terug. Een vraag die, um, waar we net eventjes in mijn optiek vrij snel overheen gingen. Dat begin van coaching. Want je vertelde dat je bij Van Hart en Links, maar eigenlijk al aan bezig was met coaching. Ja. Maar hoe kwam dat op je pad? Want dat was toen echt heel erg nieuw. Dat was dus nog voor, voor uh, 99. Ja. Um, hoe, ...hoe ben je er zelf mee in aanraking gekomen? Wat heeft gemaakt dat jij een, een pad ja. bent gaan volgen... ...waarbij je mensen bent gaan coachen?
1: Voor mij is het vanzelfsprekend. Ik heb het daarvoor ook met uh, kinderen gedaan. Hoe Uit, deed je dat? Nou, ik had uh, onderwijs, ik had uh, gewoon stageplaatsen. En uh, ik was denk ik zelf niet zo handig en slim enzovoort. Dus ik had er wel belang bij dat de kinderen ermee aan de gang gingen... En ik hield toen ook al van dat kinderen meer zagen dan alleen het leslokaal. Ik weet nog wel dat ik op een mythielschool deed ik stage. En er zijn kinderen die ook lichamelijk gehandicapt zijn. Dat een juf tegen een meisje op, die, die lag op zo'n uh, bank. dat ze, Als je zo vervelend bent, ga je zo de deur uit. Ga je de gang op. Ik zo, op een, op een bank of op een bed, ik ben benieuwd. Het kind bleef vervelend doen, want die dacht ook van, uh, ik, ben <laughs> ik ben benieuwd of je het doet. Yeah. En die juf zei, ik heb je gewaarschuwd, truitje. En al die andere kinderen in karretjes en zo, allemaal op zee. En het bed werd gedaan. En die juf zei, van, uh, bed buiten gezet, vijf minuten. Maar ze hield de tijd heel goed in de gaten. En uh, vijf minuten aan, waar vertel ik dit verhaal? Ja. Yeah. Nou, dat is ook van dat ik zag van hoe je kinderen kunt begeleiden, hoe je anderen kunt begeleiden. En... Op, een andere,
0: Waar, op een andere manier dan werd gedaan. Op een
1: andere manier dan gewoon ook wel in actie. En dat had ik ook met... Uh, ik, ik was altijd nieuwsgierig. Ik snapte niet in open opleidingen... waarom bijvoorbeeld mensen van de papierfabriek... zo weinig vorderingen maakten. En dan ging ik mezelf uitnodigen op die papierfabriek. Dat is geweldig. Ik wist niet wat ik zag. Het waren echt twee hele grote machines. Die waren een paar miljoen. Dat was in die tijd volgens mij veel. En dan had je dus ook een directeursruimte. Hè, die helemaal van de zware sigaren. Dat rook helemaal. Maar die hal... Die had maar één ruimte die geluidsdicht was. En voor de rest zaten ze dus uh, met koptelefoons op. En in die ruimte was ook de koffieruimte. Dus ze konden niet overleggen, want daar zaten de anderen ook bij. Nou, dat zie je pas als je daar bent. En dan kun je weer kijken van, hoewel. Ik ben wel het type van hoewel. Als mensen zeggen, dit kan niet, dan denk ik, dan het wel.
0: Wat was de eerste aanraking die je had met dat coachje dan? In, in dat je besloot om het, om het echt zelf te doen en, en er betaald voor te worden. Ja,
1: dat was bij... Uh, ik had met alles voor van Hartelings, of naast van Hartelings, links, maar hadden we ook een vof. Dus daar deden we wat meer in company. Wat ik al zei, de lastige vragen. Ja. Dat kon ook zijn een OK-kamer OK afdeling. Werd door het hoofd um, uh, operatiekamer werd ik uh, gevraagd. En was de hoofdchirurgie en de hoofd anesthesie, die spraken niet met elkaar. Ik zei, nou, hoeveel doden zijn er gevallen? Het lijkt me nog wel essentieel dat ze wel met elkaar praten. Geen doden. Ik zeg, dat vind ik knap. Niet praten, geen doden. Knap. Hoe gebeurt dat? Dus ik had toen al van, ik snap de logica niet, maar er moet de logica in zitten. en Nou, zo is eigenlijk het uh, begonnen.
0: Maar je werd niet voor niks gevraagd bij dat ziekenhuis dan? Nee, omdat wat, wat, ik. Wat wel hadden jullie bedacht van: we gaan een even beginnen en dan gaan we mensen helpen met lastige vragen?
1: Ik denk dat zowel Jacques als ik uh, wel bekend stonden van: wij konden nogal ruzie maken. Twee eigenwijze mensen, dan 50 dus je moest de ander wel duidelijk maken. <laughs> en, uh, maar we bleven wel, we werden er ook steeds zeg maar, beter op van onze co uh, conflicten. We waren daar niet bang voor. En dat zagen ze zowel ook in de open opleiding, dan werden we ook weer gevraagd bij de in van uh, hoe doe je dat dan?
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Moeder, kun je dat zo...
1: Luisteren en gewoon een grens stellen. En dat is eigenlijk gewoon, vind ik, de dingen uitspreken. Ik vind het op de zaak makkelijker dan privé, hoor. Ja. Ik heb het, ben het wel geleerd. Vroeger dacht ik van, als je ruzie hebt, dan maak je het ook gelijk uit. En ik heb geleerd, weer van mijn zus, dat je gewoon ruzie kunt maken... en dat je niet de relatie uit hoeft te maken. Nou, een hele stap voor mij. Dat ja. heeft je zus jou geleerd? Ja, dat heeft ja. mijn zus mij geleerd, ja. En ik heb geleerd dan weer aan anderen. En dat leer ik ook van Francine ten hoed, van hoe je ruzie kan maken, maar zonder wrijving geen glans. Dus het betekent ook een uh, ruzie vaak van... er moet wat uitgesproken worden... en de manier waarop we het tot nu toe deden... dat lukt niet zo goed. Dus wel gaan mensen roepen, gillen, boos worden of zo. En dan is er een moment dat er uitgesproken kan worden... en dan veranderen daarna regels, spelregels met elkaar. En dat vind ik wel bijzonder. Dus ja. dan probeer ik... Dus zeg, je hoeft niet zo zeg maar tussen haakjes ordinair te doen. Je kunt ook daarvoor al zeggen van... we gaan wat bespreken... Ja ja we gaan we het wat oprekken. Uh,
0: dat is dus eigenlijk dat systemisch kijken dan naar ja. een conflict. Ja. ja. En je zegt bij uh, uh, zakelijk gaat het makkelijker dan privé. Waarschijnlijk gaat het ook zakelijk uh, bij anderen. Als je anderen moet adviseren erover een stuk makkelijker dan als je het zelf zakelijk uh, hebt. Is dat zo? Ik
1: ben, um, nou laten we zeggen, ik heb wel geleerd om de dingen uit te spreken. En ik heb ook wel geleerd om het de ander niet kwalijk te nemen als ik mijn mond dicht hou. Dus dan uh, is het... Uh, dan, dan, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja. Dus ik vind dat ik redelijk... Um, expliciet en openhartig ben. Ja, en dat... Uh, als ik iets zit te broeden... dat vaak ook goed is, want anders kan ik het te heftig zeggen. Maar dat ik dan wel voor mezelf kijk... van wat is de essentie en wat gaat er wel gezegd worden? Zeker ja. weten. Ja, heel dus dat, zuiver. Uh, ja, nou dat weet ik niet, maar dat is wel het beste. Nou ja, voor jezelf in <laughs> ja. ieder geval voelt het gewoon ja. uh, oprecht en eerlijk Ja. Ja.
0: ja. ja. Yeah. Je zegt wat je op je hart hebt.
1: Ja, en ook wel wat ik wil wat dat betreft is dan, wakker talk, dat wat ik uh, verkondig of zeg, dan dat, dat is natuurlijk een beetje gek als dat gewoon maar stijve regels zouden zijn die je helemaal niet kunt toepassen. Dus,
0: uh... gaan, we ooit, gaan we ooit met z'n allen als mensheid snappen hoe die conflicten in elkaar zitten, zodat we ze überhaupt niet meer hoeven te hebben? Dat we gewoon dat al voor zijn?
1: Um, denk het niet. denk, nee, joh. ik ben niet zo. Dat is bijna een verhaal <laughs> Het is een beetje ja, is een beetje re -re uh, waar uh,
0: natuurlijk. Maar denk, dan heb je sowieso ik geen business denk meer. Dat,
1: um, en daarom wil ik, vind ik het ook wel prettig om uh, zeg maar klein te zijn. Uh, als je, hoe groter je, zeg maar je territorium is, hoe meer je die in die conflict of interest komt. En daar kun je ook zo in gevangen zitten. Met al die mensen om je heen die er ook weer een conflict en een interest in hebben. Dus nee, als je vraagt van, komen we er ooit uit? denk ik, nee, er is nog te weinig dat we echt naar elkaar willen luisteren. Of dat er... Nou ja, en sommige zaken, die zijn niet, uh, geen dilemma's, wat dan een botsing is van waar. Maar die zijn ambigu, zijn niet oplosbaar. Mm -hmm. Niet nu dus. Dat is steeds een beetje anders kijken. misschien zijn ze op, Ja, een beetje. En misschien op een gegeven ogenblik wel uh, oplosbaar.
0: Ja, dat, is, dat heeft dus ook weer alles te maken met die verdraagzaamheid. Dan kunnen we, kunnen we andere meningen... Maakt
1: het makkelijker. Ja. Ja. Ik heb een uh, internationale uh, mediator, Glazel, Frits Glazel. En die was daar zo goed in. En die, uh, die deed ook mediation in het, uh, uh, tussen Israël en Palestijnen. Maar daarvoor zei zijn vrouw ook op een gegeven ogenblik naar huis. Dit wordt echt te gevaarlijk. Dit is niet, uh, niet meer te doen. Mensen moeten ook willen, hè? Sommige mensen willen niet die relatie met een ander aangaan. Nee. Dat, ja, dan, dan houdt het op.
0: En wat houden ze daarmee in stand dan?
1: In ieder geval hun eigen gelijk. Ja. Uh, Heb je het
0: gevoel dat mensen dat belangrijker vinden dan die verbinding?
1: Een heleboel mensen wel. Want ja. uh, de verbinding is ook maar of je die nodig hebt. Als je geen verbinding nodig hebt, waarvoor zou je hem koesteren? Want, uh, jij maakt ook een keuze tussen een heleboel mensen. Leuk en aardig, die wil ik om me heen hebben. En met een aantal mensen hoeft dat niet. Hoef je geen conflict mee te hebben. Nee, maar daar zeg je wel van. Die hoef ik niet. Dus je kunt de verdraagzaamheid hebben. Leuk dat je het zo zegt. Van in relaties die niet. of waar je niet met mensen met wie je niet direct iets hoeft.
0: Nee. Toch? Ja. Ja. Ja, nee ja, herkenbaar. Nou ja, ik zit zelf eventjes nu ook met iets in mijn hoofd van eh, een situatie waarbij ik het oneens ben met anderen. Maar dat ik het toch wel lastig vind om dat conflict op een of andere manier niet aan te gaan. Omdat ik geloof dat nou ja, het conflict tussen aandachtstekens, het gesprek erover aangaan, wel voor mezelf helend kan werken, omdat ik het dan ook kwijt ben. En dat de ander een ander standpunt heeft, uh, wat ik dan kan horen en begrijpen, in plaats van dat je, nou ja, verneindig naar elkaar zit te snouwen, zonder dat je het echt over die inhoud hebt waar je het oneens over bent. Ja,
1: maar daar stel ik wel weer een grens. Als de ander dat niet wil, of ik zou daar te veel moeite voor moeten doen, dan zeg ik, nou jammer, en moet ik mijn eigen ei kwijt, dan zet ik het wel op een papiertje en gaat het in een kistje. Ja, mooi.
0: Dat is die eigen verantwoordelijkheid. Dat ja. Als ik, uh, ja. ja,
1: mooi. Ja. <laughs> Heel praktisch, hè. Ik moet ja. doorgaan met mijn leven. Ja. Ik niet alles uh, onoffe eindjes, dat, uh, dat moet weer uh, opgeschoond worden. Ja. Leef je licht? Ik leef... Uh, licht, licht, wat is licht leven?
0: Nou ja, dat je, niet, dat je het niet te zwaar maakt. Het nee, klinkt ik ben bij alles dat je vrij zo. makkelijk zo ja, er doorheen ik kan, fladdert. Ik
1: kan heel snel schakelen. En het is niet een fladderen, want ik ben wel dat ik echt dingen ook af wil maken. En dan kan het Pietje precies zijn en een juffrouw Kip, oh, hoe ik het dan wil hebben. Uh, maar ik kan wel schakelen, ik kan dingen met rust laten, ik kan het later weer oppakken. En ik kan ook heerlijk lang lekker in mijn bed blijven liggen en denken van... Uh, jongens, even lekker de televisie aan of stripverhaaltjes lezen. Daar ben ik een erge fan van. kopje koffie ernaast. En nou, uh, eigenlijk. leuk. mooi. Eigenlijk,
0: ja, ja, mooi. Wat is, we hebben het over de Chief of Life, levenslessen. Je hebt er al een paar genoemd. Wat zijn uh, belangrijke lessen die jij hebt geleerd... die je nog eigenlijk vandaag de dag, iedere dag gebruikt?
1: Eentjes trek je niet te veel aan, die vind ik eigenlijk wel een belangrijke, uh, trek je niet te veel aan wat anderen van je vinden, Doe de dingen die, je, uh, die bij jou horen. Als ik had opgevolgd, alle, uh, zelfs gisteren nog, van dat mensen me waarschuwen, dat moet je niet doen. En dan denk ik, ja, dat moet ik niet doen, je hebt helemaal gelijk. En ik doe het toch. Ja. En dan, uh, dan zie ik wel vaak het schip strand, of ik denk: van nou, dan doe ik het een beetje zo. Dus ik onthoud wel wat de anderen zeggen en ik schipper er een beetje mee. Maar als mijn drang is, van ik ga het toch uh, vormgeven, nou, dan gebeurt dat toch. Dan gewoon. laat je niet te
0: veel beïnvloeden. Nee. Wanneer, wanneer heb je die les geleerd? Als in wanneer heb je dat dus ja. waarschijnlijk wel gedaan? Wanneer ben je wel meegegaan met anderen en dacht je achteraf:
1: wanneer nou, had ik dus wel voor ja. mezelf moeten kiezen? Ik heb in ieder geval op een nonnenmulo gezeten. En dan werd je dus heel strak gehouden. Je mocht niet naar buiten kijken. Je mocht dit niet doen. Je mocht dat niet doen. <laughs> en ik woon dus nu heel mooi in Utrecht. Met uitzicht op de dom. En ik ja. kan echt dromen. Wegdromen. Dat mocht vroeger niet.
0: nee, Dat vertelde je al eventjes. Ja. Dan krijg je dan ook straf. Dat ja, je als ja, ja. Ik heb en... twee
1: jaar heb ik op een huiswerkcursus gezeten. Ik kan dus echt leren. Ik kan echt... Dingen doen, dan kan een bom naast me neervallen, ik hoor het niet. Er kunnen 32 kinderen in de klas, kunnen heel vervelend zijn, ik kan heel stoïcijnse dingen doen die uh, gedaan moeten worden. Heel gefocust. Ja, ik kan heel gefocust. Totdat er iets tot me doordringt, en dan uh, gaat er ook gelijk uh, maatregelen gebeuren. Nog, nog even ja. terug waar je die les aan hebt geleerd. Was ja. dat in het model? Nee, ik denk, denk dat ik het, uh, en ik ben, uh, ik weet niet, ik heb er nu niet zo op gelet. Ik heb een vorm van dyslexie. Volgens mij niet al te zwaar. Ik kan de DT's wel goed uh, vinden. Maar ik barabbel. Dus als ik heel snel ga praten, dan haal ik woorden door elkaar in de zin. Dus ik kan ergens staan in een ijskoopwinkel. En dan zeg ik, uh, je moet zeggen een ijsje van een kwartje. En ik zeg dan, een kwartje van een ijsje. En dan begint iedereen te lachen. En, en,
0: en je en dan... gaat met een heel klein en... ijsje de deur uit. Ja, dat
1: klein. <hijen> en dan denk ik... En ha, 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 ha. Dus ik hoor heel vaak ha, 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 ha. En dan denk ik, nou, ik vind het helemaal niet ha, 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 Want je hebt wel
0: door dan wat je... Uh, ja, ik weet het dus niet. Dus iedereen kijkt naar mij, ja. dus
1: ik weet dat ik iets verkeerds heb gedaan. Maar wat, weet ik niet. Nee. Maar ik heb genoeg van die domme omdraaiingen. Dus ik heb, omdraaiing, heb ik mijn kracht gemaakt. Ja. Dus in het werk is het mijn kracht, dat ik dingen kan omdraaien. En in het dagelijks leven, vroeger was het dus een onmacht. Ik had het niet in de gaten en ik werd ervoor uitgelachen. En op een gegeven ogenblik dacht ik... Uh, als ik het uh, oneerbiedig mag zeggen... fuck the duck en uh, ik ga gewoon mijn eigen ja, ja. En,
0: uh, Het omdenken heb jij gewoon eigenlijk bedacht een beetje.
1: Nou, uh, <laughs> alle eer aan degene die daar uh, ook anders over heeft geschreven. Hoor. Ja. Okay.
0: Um, ik, uh, uh, jij, jij vertelde... Uh, bij de, ik had jou uh, vorige week eventjes, uh, of een tijd geleden gesproken over deze podcast. en zeg ik, Het gaat over die lessen van het leven. Ja. En zei je, daar moet ik eens even over nadenken. En um, toen we hier binnenkwamen, zei ik, ik vond het wel een leuke expositie ook, om eens na te denken over al die lessen. Ja. En daarin noemde je de lessen van je vader. En die heb je net ook al even ja.
1: genoemd. Was je moeder? Ja, ik wou net zeggen, ik ja. heb mijn moeder nog helemaal niet genoemd. <laughs> mijn moeder was er ook. Ja, ik heb... Uh, Hele fijne ouders gehad die ook heel oud werden, 93 en 99. Dus ik denk, nou, ik heb beide genen, dus ik word 96 en ik ga er helemaal voor. Ik vind het helemaal geweldig. En bijna helder tot het laatste moment. Dus ik heb het ondernemerschap van mijn moeder. Ja. Ja, ja. ik heb echt het ondernemerschap van mijn moeder en de verhalen van mijn vader. En mijn verhalen, maar ja, mijn vader had wat spannende verhalen uit de oorlog dan uh, mijn moeder. Ja. En, uh, zij trouwden met de handschoen. Dat is nu ook al lang niet meer bekend bij mensen. Maar na de oorlog trouwden er mensen van soldaten die in de Verre Oost waren gegaan. Uh, en mijn vader was dus al zeven jaar weg. En, uh, zeven jaar weg, daarvoor hadden ze zeven maanden verkeer. Nou, in die tijd een paar kusjes, gaat nu toch ook anders. En dan zei ik tegen mijn vader, pa, je kwam na de oorlog terecht in Hanoi. Dat zijn Miss World vrouwen die daar rondlopen. <laughs> Hoe kan het zijn dat je na zeven, bijna acht jaar... ...met moeders gaat trouwen.
0: Heb je dat gevraagd na het overlijden van je moeder? Op, nee, daarvoor.
1: Uh, nee, mijn moeder zit er ook <laughs> gewoon naast. Het. En dan zegt mijn vader... ...kindje, dat kan ik al in de veertig zijn hoor... ...maar kindje, afspraak is afspraak. denk ik... ...wauw, ik weet niet dat als ik zeven maanden... ...verkering heb, ik iemand zeven jaar niet zie... ...of je dan zeven jaar wacht. Ja. Dat Hoe heb jij dat
0: dan zelf ervaren? Want jij hebt twee... Uh, partners naar het graf gedragen. Daarin ja. heb je natuurlijk ook dan misschien een periode gehad dat je dacht, uh, verdorie, misschien moet ik ook wel voor mezelf kiezen dan. En die ben je ook trouw gebleven.
1: Ik, ik heb in uh, beide, ook in de begeleiding van uh, in het, uh, het stervingsproces, ben ik ook wel mezelf gebleven. Ik bedoel, Rien kon hartstikke ziek zijn, maar ik heb wel tegen hem gezegd van, Even in de gaten houden en makken. Ik ben vrijwillig blijf bij je. Ik blijf vrijwillig bij je. Maar je moet het niet te bond maken. Dus dat ik ben ziek. Ik zeg ja, en ik word er ziek van. We zullen toch een beetje moeten middelen. Dus. <laughs> Mooi. Dat, ja, dus uh, direct. Ja, ja, dan weet je linken. wel hoe iedereen zit. Al. Ja, maar de andere. Ja. Wel fair. Ja. Heel ver. Ja. Dus er zijn wel wat. Uh, van lessen van afspraak is afspraak. Die ja. ik wel belangrijk vind. En, ja, langzamerhand kwam ik dus bij... waar komt dat nou vandaan... dat ik dat zo belangrijk vind... En, uh, ja, en een mooie les vind ik ook wel... dat mijn vader toen de tijd zei... toen ik ondernemer werd... mijn hele familie is niet ondernemend. Mijn moeder komt uit een ondernemersles... van uh, uh, timmermans en schilders en zo. Mijn vader niet. En mijn vader zei zo tegen mij... dochter links, maar als hij dat zei... dan, uh, dan wist je van... Nee, je of bukken, of <laughs> het is serieus in ieder geval wel. Hè? Dat uh, moet je wel even alert zijn ze die dochter links maar liefde gaat voor het werk en dan zei ik van nou pap komt goed uit want daar ben ik mee getrouwd Toen was ik met Jacques getrouwd ja. en dat was Jacques van Harte ja met Jacques van Harte ja, van
0: Harte ja. ja. en links maar ja die ja. was met je werk getrouwd letterlijk letterlijk ja, ja. hoe is het nu ben je nog steeds echt met je werk getrouwd
1: het is eigenlijk steeds die combinaties geweest ik vind het nog steeds leuk de grote tafels zijn een heleboel mensen aan, me aan zitten en mee eten en uh, zeg maar de, de dingen met elkaar doen... dat is privé en dat is, uh, dat is op het werk. En dus die mix, die blijft wel. En de balans van... ik wil wel um, meer dagen privé dan werk. Dat, dat, daar zit wel een, mijn opgave in op dit moment.
0: Meer privé. Meer, privé, meer privé, tijd. springen uit vliegtuigen.
1: Meer, ja, of op uh, kleine kindertjes letten... of misschien dat ik weer naar het onderwijs ga... en dan uh, aangeef... Uh, want ik denk van, misschien word ik wel lees, uh, lees uh, niet leesmoeder, maar leesjuf. Uh, ja, ja? Je, je, je kijkt een beetje bij je juf. Ja, is het, juf uh, is niet, maar wel iets. Ik vind het wel leuk om ook nog andere dingen te doen dan, uh, dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Dat heb ik wel een je wel eens gezet. juf geweest? ook dan? Ja, ik ben juf geweest, ja. 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 Ik,
0: ik zie het je zo weer doen. Zou je niet, want er is nu een mega leraartekort. Zou er niet iets voor je zijn?
1: Ja. Waar toen, pakken? waarom ik eruit ben gestapt, was... Uh, de, en dat is nu echt wel heel erg verbeterd. Is dat het zo uh, star zat. En uh, je kwam eigenlijk het lokaal niet uit. Kun je je voorstellen, een soort container zitten al die kinderen in en jij. En dan zit je tot je 65ste in. Er zitten een paar ramen in. Maar vreselijk. Ja. Dus ik, ik ben nu nog steeds eigenlijk een juf. Ik vind het nog steeds leuk om te kijken hoe, of er kinderen zijn of volwassenen. Hoe die leren en hoe je kunt leren. En om mensen in hun kracht te zetten ja. en um, daarmee te iemand, spelen.
0: De hergierigheid is volgens mij een van jouw grootste talenten, denk ik. Hè?
1: Ja, nieuwsgierigheid en verwondering. Als ik die kan houden, dan...
0: Uh, Constant leren, ja. andere mensen dingen leren. Ja, dat Maaai. vind ik echt... Uh, ik vind het leuk om te horen, als je nou eens terugkijkt naar die um, Marijke Linksma van zeg een jaar of 23, wat is dan een les die je nu zou geven aan haar, van joh, probeer dit te voorkomen of doe dit juist wel, want dat heeft je uiteindelijk gebracht waar je nu bent.
1: Ik denk dat Marijke Linksma van 23 jaar al niet meer luistert, dat die al de keuze had gemaakt, ik ga mijn eigen pad. Dus die... Zou je het aanmoedigen? Ja, ik vind dat, uh, ja, het, het, uh, het is nu, kijken naar nu, het is niet een betreurd verleden. Ik nee. heb een heel rijk leven gehad. Ik heb wel trieste dingen meegemaakt, maar daarmee ook zo'n schoonheid en intimiteit. Die, kunt, die kunnen mensen alleen maar tegen elkaar, je kunt zien van mensen die dat hebben meegemaakt. Die knikken, die zeggen van ja, die, die intimiteit van het hier en nu, die je maar, dat als er geen toekomst is, dat is zo... Zo fascinerend en zo dierbaar. Ik bedoel, ik ga er geen mensen voor dood maken. Hoor. Nee, dat, ja, ja. dat is me te ver. Maar het is wel mooi.
0: Mooi is dat. Ik vond het een fijn gesprek met je. Voordat we afscheid gaan nemen. Ja, we, het, het, het vliegt ook weer voorbij. Tenminste, daar heb ik het idee. Want ik zou ja. nog uh, uren met je door kunnen ja, praten. Ik, ik vind het je. leuk. Um, ik heb een klein cadeautje voor je. Uh, van uh, Bomen Uitgevers Amsterdam. Uh, uh, kies ik uit de grote boekenkast altijd een boek... waarvan ik denk, dat zou zomaar eens bij hem of haar kunnen passen. Dit is het boek van um, uh, Jos de Mull, Breng mij die horizon. Breng mij die horizon, laat zien wat er gebeurt als een filosoof, een ticketboek. Hij gaat op reis, um, gamende in indianen, psychedelische cyberhippies, hippies uh, uh, boeddha-bots, pratende laarzen. Um, een boek vol interessante Prachtig. filosofische ja. verhalen. En toen ik het uh, een stukje las ja. hierover, dacht ik, ik weet niet of je een reiziger bent, maar volgens mij heb je, ben ja, je een reiziger. Even, ja, ja prachtig. Oh, wat mooi. Dit past zo
1: komen. nu ook bij mij, filosofische reisverhalen. Ik hoorde je ook al
0: even over de Stoïcijnen.
1: Ja, dat, uh, prachtig. Prachtig, dank je wel. Ik uh, hoop dat je er lekker geschoten. van kan genieten uh, ja, tijdens
0: ja. de, de zomer. Um, ik dank je hartelijk voor de komst naar de studio. Er gaat nog even een boek tegen de microfoon.
1: Dank je wel, mijn onhandigheid. <laughs>
0: Marijke, ik wens je een hele fijne dag. Dank
1: je wel, Maarten. Dank je wel. Graag.
0: Wat een openhartig gesprek met Marijke Linksma, de grandame van coaching in Nederland. Wat mooi om haar verhalen te horen en te merken hoe zij al lerend geniet van alles wat op haar pad komt. Met jeugdige energie en verwondering blijft ze haarzelf en haar omgeving prikkelen om verder te komen. Haar lessen van het leven. Marijke is altijd lerend. Als je probeert te leren in het leven, dan worden lastige situaties boeiend. Het zet je aan het denken en juist wanneer je het antwoord niet weet op een vraag, dan kun je ontwikkelen. Zoek dus moeilijke vragen op. Zorg ervoor dat je weet wat jouw randje is. Dat je jouw energie zo inzet dat je niet in de stress belandt... maar dat je jouw energie kunt inzetten om lekker veel dingen te doen. Net tot het randje van too much. Marijke leerde dat het normaal is om te delen. Bij haar thuis was delen met anderen vanzelfsprekend. Dat zorgt voor wederkerigheid en is een groot goed. Bovendien maakt het een stuk gemakkelijker om samen te werken met anderen... Je vormt dan al snel een team met anderen om je heen... waarbij je elkaar goed kunt benutten. Wil je scherp blijven? Dan moet je blijven verwonderen en nieuwe dingen aangaan. Je hoeft niet direct een avonturier te zijn... maar ook kleine uitdagingen helpen. Oftewel, kleine. Marijke gaat binnenkort parachute springen. Voor haar is dat een stretch en het houdt haar helder. Conflicten kan je het beste neutraliseren door te onpersoonlijken. Kijk naar welke processen of systemen elkaar tegenwerken... Als je meer systemisch gaat kijken naar een conflict, dan is het makkelijker omdat je zonder emotie kunt werken aan een oplossing. Probeer zoveel mogelijk te waarderen wat er is. Rijke zegt, je kunt kiezen voor een betreurd verleden of geloven dat je met de wijsheid en kennis van toen de juiste keuze hebt gemaakt. En daar kun je dus vrede mee hebben. Dan hoef je ook geen rimpels te hebben uit het verleden. Als je spijt van iets hebt, dan is het namelijk onherroepelijk. Waardeer juist wat er wel is. Verdraagzaamheid is een groot goed. Wat Marijke betreft is het hard nodig... dat we minder vaak de schuld geven aan anderen. Dat we de waarde zien van iets... ook al zouden we het anders willen. Het stimuleert niet om het oude af te serveren... en om iemand anders de schuld te geven... maar juist om te proberen... zaken subtiel te veranderen. Marijke zegt... Als iets me niet zint... dan is het mijn eigen verantwoordelijkheid... om daar iets over te zeggen. Het kan niet zo zijn dat ik iemand anders verwijt... dat ik niks heb gezegd. Dus als ik weet wat ik wil dan is het mijn verantwoordelijkheid om daarover te communiceren. Een discussie met iemand aangaan kan alleen als de ander ervoor open staat. Wil die persoon dan niet? Dan hoef je er ook geen energie aan te besteden. Marijke zegt ook, trek je niet te veel aan van wat anderen vinden. Doe de dingen die bij jou horen. En maak een kracht van jouw zwakte. Als je merkt dat je apart bent of anders bent omdat je iets geks of iets raars doet, probeer dan te onderzoeken wat de waarde daarvan is. Dan kun je het benutten in jouw voordeel. Dank weer voor het luisteren naar deze podcast. En dank ook aan onze partner CoachLink Academy van Boomuitgevers Uitgevers Amsterdam. Graag weer tot de volgende Coach2Pro podcast.